0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Und jetzt geht es um das Bauland Mobilisierungsgesetz, ein Wortungetüm, das der Bundestag heute beschlossen hat. Mietwohnungen sollen nicht mehr so leicht in Eigentumswohnungen verwandelt werden können, Kommunen sollen das Vorkaufsrecht erleichtert werden und sie sollen den sozialen Wohnungsbau vorantreiben. Einzelheiten von Axel Flemming.
2: Mieterschützen, Spekulanten und Immobilienhaie in ihre Schranken weisen. Das klingt gut. Aber ist es damit getan, das Baugesetzbuch zu ändern? Geändert wird der Paragraph 250. Die Möglichkeit, Mietwohnungen in Eigentum umzuwandeln, soll erschwert werden. In angespannten Wohnungsmärkten dürfen die Kommunen leichter von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Thorsten Schweiger von der CDU lobt die Novelle der Regierung.
0: Wir haben den Instrumentenkasten des Baugesetzbuches an ca. 20 Stellen erweitert und präzisiert. Teilweise sind aber auch eigentumsbeschränkende Elemente dabei. Daher war es wichtig, dass deren Einsatz nicht wahllos, sondern zeitlich befristet und auch nur da erfolgt, wo die Länder durch eine Rechtsverordnung den angespannten Wohnungsmarkt festgestellt haben.
2: Die Bundesregelung gilt nämlich nicht für Häuser mit 3 bis 15 Wohnungen. Da müssen die Länder ran. Die Kritik an dem Gesetz mit dem schwerigen Titel reicht vom Mieterbund, der Ausnahmen beim Verbot Eigentumswohnungen in Mietwohnungen umzuwandeln, kritisiert, über die Linke, die fordert, eine Mietwohnung sollte immer eine Mietwohnung bleiben, die Grünen, die bei beschleunigten Verfahren fürchten, dass das zulasten der Umwelt gehen könnte, bis hin zu FDP und Eigentümern, die zu viel Bürokratie und Regelung wie das kommunale Vorkaufsrecht sehen, dass private Investitionen abwirken könnte. Knut Bergmann vom Institut der deutschen Wirtschaft zeigte sich am Mittag in unserem Programm skeptisch. In den Ballungsräumen muss mehr gebaut werden, anders kriegt man keine Entspannung auf den Wohnungsmärkten
0: hin. Und das Umwandlungsverbot, da ist doch sehr zu bezweifeln, dass das tatsächlich den beabsichtigten Effekt hat. Wahrscheinlich wird es so sein, dass für viele Haushalte die Chance auf Eigentumsbildung
2: eher verwehrt wird. Der Immobilieneigentümerverband Haus und Grund sieht riesige Nebenwirkungen der geplanten Regelung und befürchtet, das macht uns den Wohnungsmarkt kaputt.
1: Ja, viele Meinungen, welche Wirkung? Wir fragen Volker Eichener. Er ist unter anderem Professor für Sozialpolitik, Wohnungsmarkt und sozialer Wohnungsbau an der Hochschule Düsseldorf. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Herr Eichner, gutes Gesetz oder so sperrig wie sein Name?
0: Naja, es ist mal wieder so ein Placebo-Gesetz. Wir haben seit über zehn Jahren die Entwicklung einer neuen Wohnungsnot in den sogenannten Schwarmstädten, weil es einfach zu wenig Wohnungen gibt für die Wohnungsnachfrage. Das Einzige, was hilft, ist, mehr Wohnungen zu bauen und es hilft nichts, jetzt irgendwo äh, mit so einem Umwandlungsverbot zu versuchen, den Mietwohnungsbestand zu erhalten. Dadurch wird keine einzige Wohnung neu geschaffen. Im Gegenteil, es gibt Nebenwirkungen des Gesetzes, nämlich das Gesetz wird als Preistreiber wirken. Es wird die Preise für Eigentumswohnungen steigern und damit wird es auch die Mieten steigern.
1: Aber das Bauen ist ja eine perspektivische Sache. Da hat man die Wohnung jetzt nicht sofort. Es geht ja auch darum zu verhindern, dass es sozusagen noch schlimmer wird. Kann denn dieses Umwandlungsverbot nicht wenigstens dazu beitragen, dass die Mietsituation nicht noch gravierender wird, weil eben immer mehr Mieter aus ihren Wohnungen sonst raus müssten?
0: Also bei der Umwandlung einer Mietwohnung in eine Eigentumswohnung passiert ja erstmal nichts Schädliches für den Wohnungsmarkt. Die Wohnung bleibt ja erhalten und sie wird auch weiter an den bisherigen Mieter vermietet. In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt, wo das Umwandlungsverbot ja ausschließlich gelten soll, gibt es eine zehnjährige Schutzfrist, selbst gegen Eigenbedarfskündigungen ähm, das Einzige, was sozusagen bei dieser Umwandlung erfolgen könnte, ist, dass jetzt ein Eigentümer, der ein ganzes Haus besitzt, diese Wohnungen an Einzelne verkauft, die die Wohnungen dann weiter vermieten, darunter natürlich auch an die bisherigen Mieter, die dadurch die Chance haben, die Mietwohnung, in der sie bisher gewohnt haben, wo sie vielleicht auch etwas investiert haben, zu kaufen. Aber das wird durch dieses Umwandlungsverbot so sehr erschwert, dass es praktisch nicht vorkommen wird.
1: Das klingt ja wenigstens hoffnungsfroh, was Sie da vor äh, Aussichten malen. In angesperrten Märkten, und dazu zählen viele Großstädte und Ballungsräume, sollen die Kommunen auch ein Vorkaufsrecht ausüben können. Haben Sie das Geld dafür und kann das irgendwas bringen?
0: Naja, auch das ist wieder so eine sehr seltsame Diskussion, weil die Kommunen... Ja, große Teile ihrer Wohnungsbestände veräußert haben. Berlin hat unter einer rot-grünen Regierung die Hälfte der gesamten kommunalen Wohnungsbestände verkauft. Und jetzt wäre es ökonomisch ziemlich unsinnig, mit sehr viel Geld diese Wohnungen zurückzukaufen. Dadurch würde auch keine neue Wohnung geschaffen. Die Mittel sind besser angelegt. Wenn die Wohnungsbauförderung wieder verbessert würde, so wie wir sie früher schon mal hatten, als wir noch 600.000 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt haben. Wir sind ja gerade mal bei 350.000, wenn es gut läuft.
1: Muss man da auch vor allem den Blick auf sozialen Wohnungsbau haben?
0: Absolut. Der soziale Wohnungsbau war doch das große Erfolgsmodell, mit dem wir die Wohnungsnot der Nachkriegszeit beseitigen konnten. Aber äh, irgendwann wurde das Wohnungsbaugesetz ersetzt durch das Wohnraumförderungsgesetz. Da ging es gar nicht mehr so sehr um den Neubau von Wohnungen. Man hat Bestandsmaßnahmen gefördert. Teilweise haben die Bundesländer die Mittel für den Wohnungsbau, die ihnen der Bund zur Verfügung gestellt hat, zweckentfremdet, gar nicht für den Neubau von Wohnungen eingesetzt. Und so hat sich ein Wohnungsmangel, insbesondere im preisgünstigen Bereich, immer weiter aufgebaut. Übrigens warnen wir schon seit zwölf Jahren davor, dass eine Neuwohnungsnot entsteht. Und die Politik hat eigentlich nichts wirklich Wirksames getan. Und jetzt kommt so ein neues Placebo hinzu, was irgendwo Aktionismus vortäuschen soll, was aber nicht wirkt, sondern eher noch negative Folgewirkungen aufweist.
1: Ja, aber Eichner, wir wollen der Politik ja mal nicht unterstellen, dass sie nicht gute Absichten hat. Wer hat denn da, wenn ich aus Ihrer Sicht äh, verstehe, sehen Sie gar nichts äh, Gutes an diesem Gesetz. Wer hat denn dann da was nicht verstanden?
0: Also das Ganze ist eine Lex Berolina. Dieses Gesetz reagiert auf eine Folgewirkung einer Berliner Regelung, nämlich den Mietendeckel. Der Mietendeckel hat in Berlin dazu geführt, dass viele Eigentümer von Mietwohnungen den Spaß an ihren Wohnungen verloren haben und sich dieser Wohnungen entledigen wollten, indem sie sie verkauft haben als Eigentumswohnungen. Das ist nur in Berlin zu beobachten gewesen. In allen anderen deutschen Städten sind die, die, die Verkäufe von Eigentumswohnungen zurückgegangen im Jahr 2020. Nur in Berlin sind sie sprunghaft angestiegen. Hm. So Und dieses spezifische Berliner Problem, was natürlich von den Berliner Abgeordneten wahrgenommen wird. Das dient jetzt als Grundlage für eine bundesweite Regelung, die dort aber eigentlich äh, an der Ursache des Problems gar nichts repariert, äh, sondern wie gesagt negative Folgewirkungen ausweist. Äh, denn, denn preiswerte Bestandswohnungen wird es dann ja nicht mehr geben, sondern wer eine Eigentumswohnung kaufen will, muss dann eine Neubauwohnung kaufen, die viel teurer sind. Und das bedeutet auch, dass letztlich die Mieten steigen werden.
1: Sagt Volker Eichener, Professor für Sozialpolitik, Wohnungsmarkt und sozialer Wohnungsbau an der Hochschule Düsseldorf. Ich danke Ihnen.
0: Ja, bitte.